0: 呃，各位子飞鱼的听众朋友，大家好！今天很高兴邀请到呃著名的投资人，我的朋友穆老师，来一起聊一聊最近热映的电影《奥本海默》啊、呃。但这个电影好像在国内外的这个反响冷热不均啊，在国际上的票房好像不错，但是在国内呃没有呃那么火。然后这期播客呢很特殊，这是这个嘉宾点菜啊，主播买单。电影还没引进中国，就我当时完全不知道有这么个电影，因为我对影讯、什么国际导演之类的没有那么关注。然后穆老师就跟我说，说有这么一个电影上映了，你一定要看。然后你看完了之后，咱录一期博客，等于给我布置了一个作业。这个今天等于我来完成这个作业。这个先请穆老师跟我们听众们打个招呼，好吧？你可以顺便说说为什么给我布置这个作业啊？谢谢 Garris， 各位紫飞鱼的听众大家好。
1: 呃，我自己是做那个科技投资的。呃，我们其实做的就是只是把这些伟大的科学家发明的方程式，然后再找到这个最优秀的创业者，这些方程式来做成工程化的产品来给用户来用。而我们自己的价值就是在这里面给大家出一些钱，然后另外就是出钱的时候呢，碰到各种波波折的时候，相对能稳定一点，能尽量的起到一个这个不追涨杀跌的作用。所以一直以来，这个科学家的历史，特别是这些在战争期间的科学家的故事这种，就是我个人特别热衷的。然后，这个这次电影基于的这个传记《普罗米修斯》，呃，这书我之前读过，然后当时听说诺兰导演要做成电影，就一直很期待，其实期待好几年了
0: 。电影你看了吗？已经看了。有何感受？咱先聊一聊。呃
1: ，首先，对于我来讲，就是其实这是一部完全没有故事性悬念的电影观影历程，因为整个故事的不光是从奥本海默的角度，包括从美国当年的对手方德国的原子弹计划的传记的缘起，我也已读过，所以它故事性在没有任何。对我来个人来讲，没有任何悬念的情况下，我觉得导演的确太伟大了。这视听语言都值得去看，知道所有的故事啊，除了爆炸本身，对白那么多嘛，我觉得有三个小时，我没有
0: 想到，就是说在不光在中国，全球范围内有这么多的观众。我的感受是类似的，是这样。说，我虽然没有看过那个传记。但坦率来说，就是说这个电影，不管你有没有读过那个原著，它的那个故事性或者不确定性都没有那么强，就它不是一个那种悬疑类的之类的这种这个电影，所以说它这个故事性上可发挥的余地没那么多，因为大家都知道这个原子弹试爆一定成功了，呃，等等等等，呃，所以说就是我其实一开始看那个电影的这个长度，我也很诧异，就是在这样一个情形下，它能拍三个小时，但是。嗯，看完了之后，我的感受就是你刚才说到那个什么，呃，视觉语言啊，就这也是给我印象比较深的，因为我我是不是这个影视专业的，虽然我这两天在 B 站上补了补课，就说当时我有一个很大的感受，就是说他那个演员演技非常好，使得导演敢于给特写，比如说就咔一个怼脸的镜头就到那个奥本海默脸上去了，你这个国内很多演员你要怼上去，那这个这个、镜头就什么也看不出来，但是那个演员。他的那种木然、紧张，或者说愤怒、无奈等等，就全都在那个里面。然后我昨天啊，为了完成莫老师布置的作业，还在 B 站上补了补课，就找了很多影视区 UP 主解说这个奥本海默的看了看。然后发现呢，就是有一个 UP 主还是很厉害的，就是他请到了奥本海默和他做了一个访谈。然后里面 UP 主专门问了一个问题，就是说你怎么来选择你的这个镜头的视角？哦，这个问题首先问的非常好。就等于是说，就咱人身处一个空间里，你作为导演要把这个拍下来，你拍啥，对吧？你从什么前面拍、后面拍、左边右边，怎么都能拍。然后诺兰当时答案就是说，他的视角就是奥本海默的视角，就是他说他当时选这个镜头的角度的时候，就找的是奥本海默自己看到这个世界怎么样，他就让这个镜头这么给过去，这样使得。观众在影院里边的这种沉浸感最强，包括它还有些什么技术手段啊，什么胶片比例、IMAX， 什么把黑边隐去之类的，那个我就不懂了。但是总之来说，就是你刚才说这个视听的这个效果，我也很认同。就是说一般的电影，我们是说要以情节取胜，或者说怎么样，这也是为什么很多纪录片或者说这种偏历史性的电影容易拍的无聊，是因为它原来最引人入胜的那个部分。不存在，大家进去就知道是怎么样。就好像之前封神也是，你这武王伐纣一定是成功，啊，否则的话这个就变成魔改了的情形下，这个电影怎么能让人看得下去？我觉得视听的这个部分的感受确实是，应该是近年所看到的电影里感受的极致啊，这个不是溢美之词，我觉得确实是这个样就是那個呃、里面的演员演技全员在线，没有任何拉垮的人，而且。我还看了知乎上的一些对于演员形象和这个历史人物那个照片的对比，就他那个在人物形象的历史的还原上也做得非常好，所以说还是值回票价的。感谢穆老师布置的作业。听说你看的是 IMAX 版，我都没有看到，我看的是国产大部、嗯。呃、嗯、，IMAX、嗯嗯、体验还是会好一些啊，这个实话实说。除了这个视听体验呢，我觉得第二个震惊
1: 我的是票房。因为一直以来我从事的 VC 呢，就是一个很小众的职业。然后我也是很晚期才接触到科学家的传记，后来才知道这其实有一个专业叫做科学史的。就我个人都很不落搞文，但是我就感觉就是说这个科技史啊，特别是在中国，这个、科技史就更小众。所以我感觉到这么一个小众的片子，在全全球就现在这个票房差不多九亿美金出头，然后跟同期还有强大的对手吧。女性主义这个，当时我是觉得根本没法比，当然，但是能做到这么一个结果，超过敦刻尔克，超过导演的信条这种情节啊，视觉效果，所以我自己有一个结论，我觉得全球的观众朋友们都是我不认同，就是有一些人觉得的就是说人类现在就反智了呀，就大家就品味很低俗啊，就看短视频什么，的。就这么一个三小时的传记的大量的对话。然后还有三分之一的黑白镜头的片子，然后大家还得付钱去看
0: 。呃，我感觉其实你刚才说的这个，我要补充一点啊，呃，就是我觉得这里面有两个因素，第一个因素是导演个人的因素，这不说了。就是你比如说要是个新人导演拍，当然也不一定能拍成这样，但是就是说没有导演自己的加持，很多人可能不会迈出第一步进到影院里面去。第二点是我觉得就是在看这个电影，特别是在现在这个时代背景下，呃，海内外这么关注。可能也有一部分原因是因为呃俄乌冲突以及近年来全球的这个逆全球化的这个局势，使得所谓的什么核武器以及与之相关联的系统性的这种战争风险、人类毁灭等等，突然间又变得成为了一个现实议题，而不仅仅是理论议题。因为在相当长一段时间里，比如说这个什么呃核威慑，然后最终核武器不会被使用。恰恰是最危险的武器带来了和平等等这样一套叙事，在博弈论的这个分析框架下面，对吧？经济学对此也有贡献。大家已经习以为常，在相当长一段时间里，核武器可能已经不是作为武器出现在人们的这个视野里了。但近年来，特别是这个俄乌战争以来，呃，拥核的大国之间的这个博弈变得更加激烈。其实，这个关切又重新这个涌现了出来。所以我觉得这个可能有一个这个时代背景的这个加持
1: 。是的，还有一件事情就是生物战 AI， 这也是当代的最先进的技术。然后大家并不清楚它会给大家带来多大的范围的影响，以及如何管控它。其实大家并不是说完全不想管控它，而是说现在也不，
0: 它太年轻了这些新技术。因为我印象中很深，就是有个对话，好像它那里面出现了两遍。就是说，奥本海默，你做这个实验，是不是存在把地球完全毁灭的可能性？因为它里面问嘛，说有可能让这个大气层这个呃引发这个链式反应，但他当时始终说，就是说这个概率可以趋近于零，但不为零。是
1: 。然后第三点，感触很深刻的当然是一个个人在这么一个大时代下的命运转折啊，有非常高潮的时候，因为他能够回到他年轻的时候养病的这个。美国的西部，新墨西哥州，回到他可能最滋滋养他的一个地方，然后他又能召集这么多人到这个地方来做，就是有他人生特别高光的时刻，也有他这个性性格中一定会似乎性格中注定的一个苦难的命运。其实，影片里面有这个奥本海默和在湖边请教爱因斯坦那一段，但其实爱因斯坦还在差不多。爆炸两年之后，大概是1947年的时候，其实跟奥本海默说过，他其实就是说，如果人这个人一定要注定要干一点理性的事的话，那他可能生活会变得有点奇怪。其实爱因斯坦其实也一直想劝慰他，包括后来也曾建议他，就是说不要去接受这个听证。就是好像大概啊，爱因斯坦说过一个话，就是他，你可能爱上了一个你不太，他不那么没那么爱你的这个女人，就是。有点映射他和这个国家的关系，就是这个个人的命运，这个故事性其
0: 实还是，特别是后半段的这个
1: 故事性吧，我觉得还是足够好
0: 的。嗯嗯嗯，特别是后面就是两个那个听证的那个场景交替闪现的时候，就大家各自有各自的有所求，然后各自有各自的这个牢笼，然后既有你有意识的，也有你无意识的。而且，特别是奥本海默和那个施特劳斯两个人所面临的困境是迥然不同的。就奥本海默其实对于背后的这个罗网，或者说编织这个罗网的这个黑手，他没有那么清晰的认识，以及他认为自己所秉持的一些东西是可以战胜那个部分的。那施特劳斯是反过来，就是他是希望我要成为这个局里面最核心的部分。于是，比如说他会向参议员提出，我希望知道你们的听证列表，你都会呃叫谁来。等等，他认为这个是胜券在握的，说他坏话的人是奥本海默煽动的，等等等等。但是最终，对吧？就大家各自在各自的战场，呃，以各自认为应有的方式去战斗，又各自的败下阵来了。就这个对比，我觉得是整个这个电影后半段很，呃，精彩的一个部分。或者说，其实前面的铺垫都是为了后面这个部分，因为你单纯的强调说原子弹的施暴成功，那就变成了一个励志片。对吧？也包括很多网友会认为说，这个电影是在为美国，呃，鼓与吹。但是其实那个部分是这个电影，我觉着相对而言不是最重要或者核心的部分。当然，那里面也体现了奥本海默的管理能力啊，或者说他的行政才能，但那个不重要。最重要的，我觉得其实还是在于后面两场听证会交叉进行，大家各自有所求而各自求不得的那种冲突。是的，那个
1: 因为这个传记的作者其实对这个书差不多前后投入了二十五年吧。其实之前就已经研究了，一九八零年他又接下了这个活，他这本书差不多是在九九年完成的，那最后出版都是在零几，反正我看到中文版应该是零零六年左右了
0: ，二十五年
1: ，二十五年对。然后其实呃有一个镜头是在，因为其实诺兰导演对这个事情的宣传，就在国内外好像都是走的有一些专业，就是兼顾了专业和这个流行性。在海外，他其实把那个。两个那本书传记的作者之一请来了现场，也已经白发苍苍了。然后他那这边诺兰导演接完这部导演接完这个片子之前，其实找那个两位作者聊过。但其实最主要那个作者在导演确定要拍这部电影之后两周就去世了，等于他没有看到这部电影出来。所以后来就大家、呃、就是他跟作者还。在世的这个白发苍苍的这个老爷子一块宣传的时候，老爷子都觉得哎呀，我还是都希望他能够看到，所以这个首先这个传记的基础是很好的。当时这个传记在世的这名作者到片场，就是那个呃墨西哥州的片场的时候，其实所有的导演、所有的演员和演职人员都说：“他说您的这个书是我们都读过的。”然后他本人来了现场，看到这个造型就像你一样，他其实跟。就是所有人的视觉感受一样，觉得哇，真的很像，大家都很投入，包括导演就一定要造一些这个物理的这个爆炸效果嘛，就是让大家就是演员就是有一种大家都有一种感受啊，就重回重回现场吧的感受。然后像那个书里呢，因为能讲更多的篇幅嘛，这正是因为这个作者投入了这么多，所以其实呃。奥本海默本人最后他不了解刚才那个 Garris 说的，呃，斯特劳斯以及背后更多的人 ，FBI 的护服啊，以及甚至可能有总统，嗯、呃，当然还应该大概率是有空军，这背后一个复杂的网络，他不了解，就是因为过去他靠自己的毅力及这个智力，其实解决过很多挑战。其实书里有有一个。细节是14岁，因为我们做投资其实很重要的。呃，我跟 g a r r i s 有一位认识更早的一位这个洞悉人心的人，他也他其实更早的想会，他跟我聊过一些人小学的际遇嘛。其实奥本海默有一段更类似的际遇，就是说他14岁，父母就为了让他就比较 man 嘛，就送了他去一个童子军的夏令营，就比较卷。然后那个时候夏令营里面。男生比较多嘛，大家在这个十岁年龄肯定会有一些关于这个性方面的一些故事和一些笑话，呃，是以及有一些幻想。然后那个奥尔海姆他因为跟父母关系比较近嘛，他就把这些事儿都给父母写了信、呃，就是属于跟家里沟通比较通畅的。呃，但是他父母，特别是他爸爸，听了就比较震惊嘛，就可能是在二十世一初，然后就跑到家里来，就是跟官方说，那意思就是说，你们怎么不管一下这些事儿啊？其实是今天看来，我们都觉得这是一些很正常的这么一些撕碎了。呃，那这就牵扯了校方就去追查到那些男生，这里面就有一个经典的，我觉得男孩子都会碰，可能大概率都会碰到一个问题，女孩子应该也是吧，就是说高密者，对吧？就是说，哎，你是这个高密者，那我们怎么来对待高密者，以及你们怎么，你这个高密者又怎么来对待我？们？对你的这个今天说叫霸凌也好呀，叫这个集体的这个也好，就是这些。他们这些人就肯定被夏令营组织者训了嘛，大家就很自然的就是要教训一下这个 Robots Openheimer， 他们就把就把他晚上，首先是把他的这个下体，就是这个前部后部都都涂成绿色然后整个一晚上呢就把他关在冰窖里，就是说你得求饶，很冷，因为本来就是在郊区嘛，即使夏天也很冷，没有，又关到了一个冰窖里面，就让他求饶。然后奥本海默这人就是靠硬刚，他就我一晚上就你们关我是吧，我就挺一晚上。就是我希望用这种方法来向你们证明，就是说我不是一个告密者，我是一个很硬的人。后来他也就，而且他坚持上完了这个，跟这些对他这个相当于今天讲来可能有点像施暴的这些男孩子一块儿过完了这个，又过了两周把这个下面又过过去。所以这是里面的一段事儿。另外一段事儿可能就是涉及到一个话题，这个可以单独来讲一段，就是说为什么将军会选择一个已经当时被 FBI 监听了两年的人。嗯、一个左派标签特别明显的一个人来任这个计划的负责人，因为他当时也是靠他的正面来跟将军谈，就相当于他当时跟一个 gentleman 来勾思路了这个东西，所以他无法预期到一九五四年的新政会是怎么样一个结局。之前其实已经有对对方也已经给了他一条完胜而退的一个路径，后来爱因斯坦也对他有过警告，但他还是选择正面刚，其实就是一个人后来他一定就是。管理学里面有个叫彼得原理，就是你一定会升到一个你无法胜任的职位，因为之前我按照我的性格、我的我的能力、我的方法，我都应对了这些挑战，所以我一定会用之前类似的方法来。所以在这这
0: 件事情上的命运是跟大家都相似的啊。这个可能是一种内嵌在每个人人性里面的这种宿命吧。所谓的什么有自知之明，呃，激流勇退，呃是。在高点这个隐退等等，就是说它是一种我们作为旁观者的一种叙述，因为我们你站在旁观的位置上，你去回溯，你知道说什么时候是高峰，什么时候是低谷啊，什么时候它应该撤，什么时候应该走。是但其实，在那个当下，作为当事人，他没有办法形成这样一种叙事。你刚才说这个，我脑子里其实转过的一个情节是那个什么，就《三国演义》里面，我觉得那个特别深，印象很深，就是那个呃诸葛亮出山的时候，专门跟那个。他的那个书童啊，或者那个就是仆童说，就是你把这个田要照顾好。我跟刘皇叔出山之后，这个大事成就之后，我就要回来。那当时下面那个诗就说的是这个什么身未生，腾思退步，功成英意去时言。只因先主丁咛后，星陨秋风五丈原。就是说，你看完整本《三国演义》之后，你再回头看他从卧龙岗出山的时候叮嘱这个，呃。书童的那段话就会有格外的这个感触，就是我觉得你刚才说的那个其实是，它是很常见，但是又是一种难以避免的宿命。在某种意义上的，君以此行必以此亡，其实它这个逻辑就在这个地方。是的，他有时候就是大家都能
1: 感受到这种命运。我觉得这个故事的，或者是这个听证会的这两个人吧，斯特劳斯和奥麦海默，他们其实如果非得用一个什么高尚或者。呃 ，baby， 就是大家其实都是用自己的过去的办法，发现触到了一个极限啊。就是大家其实都有自己很擅长的积累下来的一些能力，一些成功的经验，都都都蛮
0: 。但是在这个边界到达之前，大家又不会有那么清晰的认识，因为那只是一种假设。然而大家通常不愿意相信这个假设，你再往前走一步，然后最后这个验证就失败了。这个我倒是比较好奇，在投资里面会不会有同样的问题？那就是说我曾经因为什么样的投资方法而成功过，然后我在同样的策略和轨道上不断加码，最后一把全射进去。一样的，人生的命运也一样
1: ，就是最后面对最后生命的疾病啊、<笑>死亡的时候也是这两个人都不是那种完人，他们都是代表了一类人，所以我觉得可能大家观众们也都会有共鸣吧，看这个故事。我也不太可能像当爱因斯坦也有他的这个问问题，也有他的遗憾，但他可能已经算某种程度上完人了。然后投资行业可能就是巴菲特吧，但是他们已经比正常人可能理性太多了。所以我觉得可能这两个人的遭遇可能更像我们普通人的一生的命运，无论是大家所谓的呃原生家庭这么一种理论，还是说大家性格使然的一种理论，还是说大家的这个。过去的经验的这么一个，一直试探到你说的边缘极限，因为的确是么，我就是一直成功当然是会继续这样子啊
0: 。这个电影其实和那个《长安三万里》在某种意义上它是有一点这个就是共振的。当然，在很多人眼中，可能《长安三万里》拍的很差，不配和诺兰相提并论。但是就是说，那里面比如说对李白啊什么高适的那个刻画，和这里面咱刚才讨论的这个斯瓦斯还有。奥本海默的这个刻画，他在底层上其实展现的这个轨迹和逻辑是类似的，所以我还是好奇，就这个莫老师，那现在莫老师作为投资人，在内心深处有没有一种根深蒂固的恐惧与战力？呃，好像
1: 在这方面比较大条，所以目前还能干下去。其实，因为我们干的这个科技投资里面，又是其中一个细分，我们相对来讲是这个美元起家的。其实，呃，中概股本身过去几年就是一个所谓的孤儿吧，就是属于这个大时代背景下的一个一个飞地，一个可能大两边都遗弃的。我们这个板块过去五年可能全球都是一个跌跌一半的这么一个指数，就包括可能中概在这里面，呃，就是。可能相对于这个 A 股啊和这个美股都是表现比较差，我们感觉过去已经被打脸了但是好像现在还在坚持做、啊，所以似乎是啊
0: ，就是可能
1: 战术上有了一些教训，但好像战略上还比较小强、啊
0: 。哎，这个你看过《美丽心灵》吗？嗯嗯嗯
1: ，普、嗯、林因为当时负责帮英国破译德军的密码啊，初林的我没
0: 看过，就《美丽心灵》和这个电影，因为我我其实认为就是传记类的电影不是非常好拍。所以说，就是这几个电影能在这个方面的塑造，我觉得还是很成功的
1: 。一般专记电影其实在家看就够了，其实很难有，我觉得很难想象有票
0: 房啊。是，《奥本海默》我看的过程中有一点啊，这个是我独特的体验了，因为我在普林，呃，做过那个 postdoc 嘛
1: ，所以就是
0: 我是我我在看这个电影之前，我我知道，比如说爱因斯坦和普林斯顿的高等研究院等等这些名词。但是在这个电影里面，它这个呈现之后，我才知道哦，就是说它有一种这么深的这种勾结，以及很多这个场景就发生在 Princeton 这个小镇里面。这感受其实很神奇，就因为我在这工作的时候，就每天就就在那附近打转。所以说你，但当时特别是我，我是这个外来的人嘛，就是没有那种那么深刻的这个兴亡之叹或者历史的穿越感。但看完这电影之后，我才发现哦。这个居然就是 Princeton 曾经在这里面有这么重的一个角色吧，就是他作为一个这个空间。然后当时我就想到另一个事情，这个我不知道大家有没有了解，就是北大的校友啊，那个研究孪生素数的那个张一唐教授，他有一个知乎账号，他在知乎上写过两篇答案，然后其中有一篇呢，就在结尾的时候他说，九年前我第一次访问普林斯顿。有人问我，有哪句诗能概括你当时的心情？他引他引用了杜甫五首《咏怀古迹》里的第一首，也叫做“余信平生最萧瑟，暮年诗赋动江关”。因为张老师其实也是大器晚成的数学家嘛，就是他孪生素数的那个成果出来的时候，他其实已经岁数很大了啊。你在数学界这么强调什么这个天才对吧？什么菲尔兹奖？呃、嗯，少年早愁就这样一个情景下面，然后他说“暮年师赋动江关”嘛，很符合他的心境。然后我就发现，就是因为我当时去 Princeton 工作的时候呢，其实知道这是一个很好的大学啊，环境很好，等等等等。但是当时没有从人文或者历史的角度对他有很多的想象。然后我发现，我从那儿结束了我的 postdoc 之后，呃，反过来就是这个 Princeton 作为一个这个符号，它在各种。嗯，场景里会偶然的闯入你这个视角里，你就会发现这个地方它承载了很多东西。然后那天我看到张艺堂老师在知乎上那个答案最后这段话的时候，我是专门把它拿下来，就转给了我当时那个 Postdoc 的这个 Director， 就跟他分享这个事情。所以说我看这个电影的时候，因为这个我原来和 Princeton 的这个工作关系啊，所以说其实是有一些这个别样的感触的啊。这个答案你也转给我一下，可以。这个莫老师去过普林斯顿吗？没有
1: ，呃，我觉得其实你讲你当时去的时候，并没有想到，或者更多的是一种外来人的感受，我觉得很很正常。其实我很喜欢杨振宁先生讲他当年为什么去普林斯顿，因为当时呢，实际上他的老师是不鼓励他去 IAS 的，因为，呃。I.S. 去过 ，I.S. 其实离普林斯顿校园有点远，这样就会导致其实跟学生的接触会有些远。爱因斯坦为什么去不愿意去 I.S.？ 是因为那个地方不用承担教学任务，也不用去带本科生也好，博士生也好。啊，爱因斯坦本人是特别不喜欢教学的一个人，因为他觉得我就是不听老师的，所以我才有我的想法，所以我也不希望我来教育别人，来，我也不希望我有一个。学派，我就不想教学，但是杨先生其实是蛮爱教学的，所以他的老师也对他有些了解嘛，他就不建议他当时接受这个普林斯顿这个 offer。那最后，其实杨先生那个去的答案我很喜欢，他说，因为当时我在跟那个杜志礼拍拖，他都是因为在纽约普林斯顿离那很近，我就觉得很好。虽然有另外一个，哎，我然后我很喜欢这个答案，这个答案其实跟马斯克本科选择一样，马斯克就说，我也可以。工科生我也可以去读一个理工科学校，但是理工科学校女孩子太少了呀。综合性大学男女生比例各一半，所以我就很愿意去的。我觉得我很喜欢这两个答案。我觉得也许深入之后，你会发现这里面有人文啊，有一段历史啊，有一些往事。但其实我觉得一开始那个起点就很简单，的起点我觉得挺有意思的，挺好的啊
0: 。哎、啊，这个回到刚才说，啊，因为你在开头的时候提到就是。这个电影固然是一个传记电影，但是另一个主题是科技嘛，或者说科技史，就是关于这方面的一些这个思考和探索。因为，呃，当然我们现在，比如说你面临 AI、ChatGPT 等等，它暂时没有呈现出像核物理与核武器之间这样一种这个关系，从直接呃在物理意义上可能对人的这个生存形成一种挑战，或者说毁灭性打击。但是，是不是从底层上而言，这个是类似的？我比较好奇，就是从投资人角度来看，特别你们又是你又是做科技投资的啊，当面对一些这几年，比如说科学界有一些涌现性的这个现象的时候，特别吧是人工智能方面的这种突破的时候
1: 。对，其实今天，嗯，科技里科技对大家生活的影响，其实可能比原子弹还大，因为原子弹可能只是说当时遭过原子弹轰炸的国家，它有一个非常直观的感受，但是今天无论是这个。病毒和疫苗其实是每个人每个家庭都要聊的话题。然后 AI 以及 AI 导致的这个，无论是孩子们用 AI 来写作业骗家长骗老师啊，还是说呃黑客组织用 AI 来影响一些国家的选举啊，以及这个用 AI 来控制飞机导致这个飞机失事啊，或者是搞一些恶作剧，就是这个其实都能影响每个人生活。同时和原子弹等量奇观事件，今天毫无疑问是火箭和所谓的天世界上涌现的新的一个军种，那个天军和以后在这个太空大家看不到的，但但是大家其实还是能看到，就是这个前两天我朋友去看这个阴仙做流星雨，说流星雨没看着，看都看着是 Starlink，Starlink， Starlink 因为它近地轨道观测比恒星行星更容易观测到。所以这件事情，我刚,刚举这三三件事儿吧，这三三个科技现象，这这可能就是这个电影为什么在这个时代下成为了一个有那么多人观看的片子。而且在这个今天，从 VC 角度，还有一件事就是说，其实以前科学家是附属一个组织的，这也是我跟 Garris 以前包括我们的朋友肖总聊过的。供养这个问题，对吧？其、就、实、是、过去艺术家跟科学家都是被极少数人或者就是一两个人给供养起来的，但今天以、嗯、马斯克为代表的吧，就是这些创业者，他可以选择自己比以前在一个组织里面更多的获得，无论是对技术啊，还是发展路线啊，更多的一个主权，对吧？这其实是今天。大家也在探讨，就可能在二战的时候并不存在今天这么强的跨国公司，但是跨国公司正好是因为二战起来的。其实，在战后，呃，包括跟这个听证会有关的一个人物就是布什嘛，他自己也是 MIT 的这个工程的负责组、嗯、负责人，也是国防部的负责科技的头，也当过军务公司的这个董事长。所以，他某种程度上也算一个 three 体三位一体。其实，挨着大之后，这些。公司或者跨国公司在里面出现了一个新的角色，在这个里面，他肯定是承诺了给这些拥有天天分的这些天才更更大的自由，相对过去加入到一个军方组织。因为我们 Garys 私下也聊过，大家在一个大组织里面的感受嘛，对吧？其实大家都可以看到，其实在那个传记里面其实写过，呃，包括。因为这里面其实有两两两件事嘛，奥本海默其实是中间会跑偷偷在那个新墨西哥实验室中间会偷偷出去跟他当时的女友幽会嘛，就是人在一个大型的这个极度的压力和保密意识审查重重审查政治正确的一个大组织里面，他都是有个性化表达的，这、就是他干的事儿。费曼呢，就是当时军方应该锁了一些东西，费曼就直接把人家的锁给用密码给破译了啊。就是干的这么一种直接就挑战你军方权威的事情，然后飞曼也是当时看那个三位一体核爆实现一个唯一一个没有戴墨镜去观测的，就他、就是、对他说
0: 他在车里嘛，对吧？对
1: ，就是就当时其实这这个时候这些天才们的个人和这个个人个性和集体主义的这个冲突，在这个里面其实已经很强烈了。包括这个项目为什么结束之后，很多人就迅速的离开了这个地方。但这里面呢，对于奥曼海默来讲，又是另外一件事情。其实他中间离开了这个实验室之后，也曾经在大学执教过。但他回去之后，他发现他曾经拥有过权利之后，他再回到学校，他已经觉得不过瘾了，所以他后来也是，包括他那个时候上了《时代》杂志的封面啊，然后随便的能，他当时叫那个美国的这个国防部部长这个马歇尔，我们都一般我们学看历史书上都是叫马歇尔嘛，啊，他包括经济学的马歇尔计划。但是他当时就是说啊 ，George 又跟我怎么怎么样啊，就有点咱们俩聊天的意思。就是他当时感觉已经周围的这个交际圈已经是通天了，同时他这个权利也真空之后啊，就回到学校之后，他就确实不自在，所以他就是被权力吸引，又是另外一个话题。所以这他这个传记为什么能吸引这么多知识分子，包括这个传记的作者投入这么长时间？他确实有很多主题，个个性和集体主义啊，以及权力和。远离江湖啊，这个
0: 文人都会聊的这些个主题都有关联啊。你刚才说的这个，就是因为我之前参加一个研讨会，然那次研讨会上呢，他们主题是讨论异化啊，就是这是个社会学概念吧，应该是。然、啊、后还有什么这个人的这个变化，当时大家就讨论一个问题，就是说，比如说这个权利或者说财富啊，是不是一定对人形成这种某种意义上的腐蚀等等。然、啊、当时有一个与会人员就说了一点。意思就是说，我们且不论他在精神与思想上那个意义上的影响，啊，然后他就自己说了个例子，就是说，当他在经济社会地位上取得一些，呃，这个成就之后，他在回到这个家乡的那个屋里和故人们谈话的时候，然后他就发现自己只穿一个夹克，然后就吃不消、坐不住了，因为屋里太冷。然后他就很快的结束了这个对话，然后就走了。他说他当时印象很深刻，就是说这里不存在什么我们平时所谓思想道德意义上人有什么样的变化，或者被什么腐蚀了心灵这个意义上的，而是说单纯的就在一个物质和物理的层面，当你的环境发生了系统性的偏移之后，你的一些应激性的生理特征甚至都会有所反应。所以他那天就跟我感慨，就是说所谓的这个人要啊、呃，就是所谓什么。一直保持自己的初心不改变的这个困难，远比我们一般意义上所谓的抵御住物质的诱惑的那个困难要大得多。是的，因为最后都是人嘛。你像我们前面讨论
1: VC 打交道的对象，看似是科技，其实是背后掌握这些科技的，无论是创业者还是说科学家。所以，我嗯，我当时看这个传记零七年的时候，最震惊的一件事情，其实就是将军怎么选上这个奥本海默的这个问题。这个其实在美国 VC 圈也是一个热议的话题，大家都有不同的角度。我主流的角度呢，其实都会讲几点原因，就是第一个是，首先科学家们都是知识分子，而且知识分子呢，实际上某种程度上是当时的左派嘛，所以他其实是对军方这种完全的向上看齐。整齐划一，绝对保密，上面的任务不折不扣的要执行，这种文化是截然相反的。所以，科学家因为这种文化的冲突，大家其实就要找一个出口来释放。所以当时，格洛夫斯将军在面试的时候就被羞辱过很多次。因为本来知识分子管理知识分子都很不容易，在科研院所里面，那你这个一个军方这么一个文化，跟大学的这种自由主义啊，完全相左的这么一个文化。来说，大家就可能会故意给你一些难堪，所以当时将军他其实都已经是这个受过本科教育将军，这也能够解释他为什么能够做出一个跟最后空军选择泰勒完全不一样的选择，但是他他也已经个人是不太舒服的，因为就是从主观上，然后客观上呢，当时像费米。也跟将军聊过，费米本人是大家都公认的谦谦君子，但是将军会却发现费米讲的东西他听不明白，因为奥本海默老师他强的是，因为他当老师，同时他又是一个西方人，讲刺猬和这个狐狸嘛，他肯定是偏向狐狸的，对很多话科课题都有兴趣，所以他能够把里面涉及到冶金学、物理学的基础。材料以及怎么去提炼分类、铀，其中是里面的一个难点。这里面又涉及到这个冶金学和工程，他都能够把这些专业学者解释不清楚的问题，跟军方，特别是主要是跟格罗夫斯将军本人说明白。所以这个是大家认为的第一点，他是一个狐狸，他是一个虽然他是一个从来没有过 track record 的这其实在我们 VC 行业有两个投资流派，第一个就是说投资没有经验的人，第二就是投资老炮。嗯，这其实是在美国也是在中国也是有两大流派。在有一派就是说我一定要投资没有过经验的人，因为他们能做出从来没有过的东西。还有一种就是认为这个做公司是需要这个积累的啊，需要所谓的一万个小时啊。所以这是两种截然不同的观点。就是格罗夫斯将军显然这个选择是非常底层的。今天啊，今天的话说就是更基于物理学的第一性原理，而不是简单的基于一个人的简历。因为因为奥本海默当时。因为你要基于这个所谓的政治，他有嫌疑，或者是他的简历，他从来没有管理过大型机构，甚至一个系都没去管理过，是吧？喷小仙都没喷过，你怎么治大国呢？这么一个这个举国的体制的一个项目，所以这是嗯，大家普遍公认的呃第一点、呃，但是我觉得杨杨杨先生。嗯，讲的一个很有意思的观点，所以我觉得杨先生是不仅是洞悉这个物理世界，更是一个洞悉人心的人，所以他跟爱因斯坦一样，能够在那么一个波浪的世界，他们俩相对来讲算全身而退的，都没有涉及到这些政治的波动嘛，人生过得是比较安稳，不是我们这些普通人能够经历的这些情绪的起落。其实他讲了一个观点，就是说他认为格罗夫斯将军认正是认为 FBI 你在 FBI 那有案底。所以，我就可以拿住你，那这已经是帝王之术了。这是从杨先生那讲出来了，我我是远远没有想到这一点。所以就是说，因为前两天，因为呃有两篇科技史的文章，一篇就是一个山西大学的老师吧，啊，多次访谈过杨先生整理出来的，这这两天都已经是一个十万家的文章了。杨先生讲了他作为一个洞悉物理规律的一个。抽象万物的到一个公式的一个人，他对这些事情的洞悉，我我觉得他跟大家普遍意义上的分析还是有更加深入的地方。所以这个里面对我们再去选选择哪个创业者，我们来投资都有很大的，其实就是所以为什么说科学，呃 ，VC 他都或者说 VC 吧，市场是没有公式，就是因为他都是一事一试的，对吧？因为就是所谓的《道德经》里讲这个。就是因为你有这个怀疑，反而就是一个让他选择。所以我觉得格罗夫斯将军确实是一个受过本科教育的一个加入军方的一个人啊、呃，没有说是简单的做到像，就像这个麦卡锡主义的时候，其实你任何一个意识形态，它就是一种不加思考嘛，这里面没有所谓的我的想法了，就是套公式嘛，反正大家怎么说咱，咱咱就怎么来呗。
0: 哦，我倒没有想到，就是说这个部分能有这么大的这个延伸的空间啊！但你刚才说了，我听起来还是很有收获的。就是这个，我觉得以后我要多录一些这种博客。就是我发现，当我们有一个共同的标的物来讨论的时候，大家各自借题发挥的方式就可以形成一种对照。对，其
1: 实当时陆军对吧，选择格罗夫斯将军，其实为什么就是有时候大家都喜欢这种。嗯竞争格局呢？就竞争，大家都说嘛，乱世出天才嘛，对吧？无论是战国呀，还是战争啊，就在那个时候，你必须要赢。啊，这个时候，意识形态帮派意识就跟上位于这个年轻的天才，对吧？你看当时戴高乐在一战的时候，那就郁郁不得志了、啊。二战法国打输了，他才有可能说讲他那套东西。因为法国一战是靠传统的这个修工事、马奇诺防线，就靠防御。一战的时候，他就提出了坦克。戴高乐，但是一，一戴高乐是他的思想，反而是被德国人和苏联人更早的应用了。但是如果不打仗，那论资排辈，你戴高乐根本谈不上。格罗夫斯将军当年只是个少将，你也很难谈得上。像奥本海默这种，其实就是一个素人，突然成为了一个举国计划的一个牵头人物，这个这里面能带来的刺激感。确实是让他欲罢不能啊，所以他后来也是主动卷过中了这个漩涡之中啊，在这个名利场的聚光灯下呀
0: 。因为那个最后的听证会，他其实可以不参加
1: ，是。而且之前对手已经跟他明示了，说你可以辞职。另外一个选择就是你，因为我们已经要拿掉你的权限了，你可以先辞职。但你如果不辞职，那可能需要一个听证会来证明你是不是拥有这个权利。就说白了，后者就是公开处刑。对手已经讲了，爱因斯坦也跟他建议过了，但他其实就是个性让他走进了这个戏剧性的舞台嘛，所以才有这么一个精
0: 彩的电影。但这个个性并不是只在这个场景下显现，而是一以贯之的。一以贯之,贯之就是他十岁的夏
1: 令营也是这个个性，我就在冰窖里面跟你们刚一晚，我不会求饶的
0: 。是不是应该推荐我的学生们就去看一看？
1: 其实，这个对于知识分子是一个，在一个变化时代挺值得看的课。这真的是成也个性，败也个性，反正就是就只能为这个故事而鼓掌了
0: 。但是，人在比较年轻的时候，可能并不足以理解这个事情
1: ，所以。人一定会是社会来教育嘛？这里面其实还有一个大的背景，就是说本身奥本海默家，因为现在不就三大流派嘛，一个是性格派，咱们刚才聊的比较多了，第二个派就是原生家庭派嘛。因为奥本海默他这个家，他爹特别有钱，特别重视这个教育。还有一件事情，他爸特别神奇。爱因斯坦当时拿到教那个奥本海默拿到教职是大大萧条之前，这个回到咱们这个经济专业的时候，他大概是二五年就拿到教职了吧？是远在那个之前，但他爸神奇的是，二九年把他的 business 卖掉了，所以他爸是属于大象条之间托顶的人。所以他们家在他小时候，他们家小时候有三个佣人，当时有专门的学拉丁语的教家庭教师，就是三个佣人干家里的活儿。家家家里是收藏欧洲的艺术画的，就是就那个时候已经有这么有钱了，但是他们家又在大象条前把公司又神奇的卖掉了，他爸。所以他在大萧条，大家都那么贫困的情况下，你很多人的家庭基业是大萧条，爷爷是失去工作的，家里是很难过下去的，我们看过一些一的电影，但他们这个原生家庭就是一个在大萧条里面极其有钱的家庭，所以这个少年得意的二代天才，然后长得也帅，这个故事太有故事性了，然后又是犹太人，又是德国来的犹太人，欧洲来的犹太人。真的是有历史性，更有时代性，因为今天中国也是站在一个至少相对富裕的基础上嘛。大家很多孩子们都是在一个家庭条件蛮不错的环境里长大的，人是肯定是叫做、呃、这个少年得意须尽欢的一个年代嘛
0: 。嗯，开学班会上给我们班同学推荐对于大学生，其实应该读读，因为
1: 也很具体。因为我个人很喜欢，我个人为什么最后。觉得经济学最后做的是这个相对比较具体的这个投资，还
0: 是愿意跟人
1: 和人愿意跟人打交道，愿意听人的故事
0: 。那投资有纯粹的技术派吗
1: ？有啊，赛道论我想就是这样吧。很多人认为没有没有拿破仑，只有时代拿破仑。我不是要抓住时代。如果这是一个 AI 时代，咱就在 AI 把这条马这条赛道全堵了。我肯定也不属于这个流派。刚刚我们已经说了 VC 的一个流派赌人流派里面分两种。但是在这个上还有一个流派，就是说咱赛道啊，赛道论还是赛手论嘛
0: ？对，
1: 您不属于赛道论派。赛道论派就是我们把这行业里面的五十家公司全投了30家，三十家对，我扫
0: 射，然后总能成一个
1: 。对，对，因为 AI 这件事情一定会有拿破仑，我也不知道这叫张破仑还是李破仑，但是它肯定有个
0: 拿破仑啊。那投资人之间的这种在方法上的分歧，其实底层是一种信念或者价值观的差异，其实对、这、吧、个？它不是个技术行为，就是价值观问题。对，因为我
1: 们这个 VC 行业倒到,到头，其实就是美国国防部的打靶计划嘛。打靶计划再往前，可能就是二战的这些计划嘛。因为后来有打靶，是因为有这个 W 布什这些人把这个东西更加的具体化了。那其实之前其实就是国防部的，国防部就是下面有无数个将军，对吧？大家都各自投各自的这个科学家，对吧？看谁行。那最后，空军选这个泰勒，这里面又是有很多故事可以讲。哦，对，这里面还有，这里面有很多有意思的故事。如果说泰勒因为是在那个公职会上说出最著名的这个证词的吧，但泰勒实际上他为什么会做氢弹，这实际上是奥本海默的原因。奥本海默其实当时为什么能够比德国起步晚，但是先完成原子弹？这个人管理能力非常强，其中有一个小故事。因为当时泰勒是理论组的，理论组当时还有一个人叫贝特，贝特这个人呢是个刺猬，他就非常 focus。泰勒这个人呢也是非常的这个横向发展的。贝特有一天就去找奥本海默去吐槽，说咱这个是目标导向，对吧？不是这个发表理论。说这个泰勒天天在我们组里面说各种各样的 idea， 年轻人呢就很容易被 idea 所，年轻人会更喜欢刺猬型的这个狐狸型的这个老师。然后泰勒肯定也有魅力嘛，他说他就把我们这个组的人搞得每天就是特别兴奋，感觉都是三五个兴趣点。他说你不如想个办法吧，泰勒给弄走。其实奥木海木本人对泰勒也是非常熟悉的，他就知道你如直接把他弄走呢，泰勒会觉得你可能看不起我的理论水平什么的。所以呢，泰奥木海木就说：“哎，其实还有个很重要的事儿，就是叫清淡。其实你挺牛的，你要不再去弄一个组？其实这个跟公司组织里面其实很像，对吧？我不能直接把你这个给撤了。”我给你再给一个山头，对吧？这个山头呢也符合这种狐狸的那个特性，对吧？给你弄个新的这个 emerging 的这个，对吧？大新大陆。所以泰勒就这么去研究新大陆，研究新大不就上上头了吗？他他也想获得这个。泰勒加上又是东欧人，对这个原子弹呢又有一种极有意思想法，因为他们可能对于这个遏制苏联有特别强烈的这种直观体验。东欧人，这个杨先生也提到了，就是。就大家其实都有自己的历史背景，也不能简单的说就是，所以后来就是他，然后后来阿姆海默不是原子弹发射的时候，他就比较反核，原子能原子能武器嘛，比较反反氢能，大家就氢弹就后来又又是一段事儿，但这个缘起还是这么个因，所以这个这故事真的那那个年代的故事实在是，就跟我们创创投投资企业家也很像，就是很多时候这行业就三个人在弄，但这三个人当年其实大家是一个公司起来。嗯嗯，他、嗯、们后来分成三个公司，结果后来这行业就是这三个公司战争，非常非常类似。然后大家后来打的你死我活，后来也有可能合并，但后来合并种种原因也不行了，最后大家就由最好的朋友变成了可能的
0: 盟友，最后变成了对手，你你死我活的敌人啊！我们这个有个造句活动，我不知道你看没看过那个《军师联盟》里面司马懿说的什么：“臣一路走来没有敌人，所见的都是朋友与师长。”哎，我们那次就大家吃饭提起来，说就是如果用敌人、朋友、师长、臣一路走来这些元素来造句，大家都是什么样一个状态？那发现就很不一样。有人说他一路走来有很多朋友和师长，最后都被自己变成了敌人。是的，反正我们
1: 后来为什么做这个 VC 投资，后来反而研究科技史比商业史多。就商业史现在，你包括再过几天马斯克传记就问世嘛。也是，就是那个
0: 写乔布斯传的那个人写的，对吧？就是说，现在这些商业的人和政
1: 治家，就是都已经是在是在管理自己的形象了，就是在是书院历史。因为中国传统史记的传统是后一朝写本朝历史嘛，盖棺在定论嘛。但现在大家为了管理这个舆论呢，已经到这种程度。所以现在就是说，相对在历史里面，就科学家的历史的可信性要比商业历史可信性要强。所以这也是我花了很多，因为最后最后这个。背后抽象的元素是差不多的嘛？就像你说的，有城啊，有敌人，有市长，那还是相对看一些相对客观的描述要好一点。那、嗯、否则那个这个这个马斯克这个传记上市，这个实在是这个管理形象的弄机太强烈了。原盖盖
0: 不盖棺就定论啊，自己为自己立传。然后那个书销售量说特别好，预计会特别好，嗯、那肯定特别好。所以我说，对于我们来
1: 讲，还要看看《奥本海默》算这个。第一呢，也相对来讲干扰这个历史撰写的人也
0: 比较少。这个聊到这最后啊，这个终于解答了我的疑惑。你布置这个作业的时候完全没有讲今天这些背景信息，就是你既没有讲这个电影可以从什么角度来解读，与投资之间的关系是什么，也没有给我介绍你一直以来对于科技史和科学家个人的这种关注，以及他与你主业之间的联系。这个 one more thing 要放到最后。<笑><笑>所以录这期播客之前，我其实很忐忑，因为我想这两个人也不是搞艺术的，搞摄影的来品鉴诺兰的电影，这个不知道该说些什么。聊完了之后，我才知道你这个埋伏的还是很深的。穆老师还是这个老奸巨猾。咱们这个播客反正也没有视听，反正视觉语言没有了嘛，只
1: 能讲这个故事性了嘛。对，所以也感谢能听到这里的听众。你们值得这颗珍珠
0: 。你这过于老奸巨猾。几年前认识莫老师的时候，还不是这样。呃，那个时候还没有像我们共同的朋友那样能完成一个逻辑闭环嘛
1: 。当时不是怎么怎么叫完成一个逻辑闭环呢？就是后来的上一次那个咱们共同的朋友和师长最后就跟我说：“他说，哎，你最后收在哪呢？你最后这故事全是一堆 fact。因为以前我就比较喜欢这种，嗯、就是 open 嘛，大家各得出各自的结论呗。”他说：“那没事儿，你得了结，你可以不反对别人、就是出结论，那你的结论是啥嘛？你得收一个。以前我是不太讲我自己的这个一些观点的，我觉得就把这些事儿给大家分享一下吧。因为过去我干的这个职业，我们其实是副驾驶 VC 嘛。如果这个一个思想就是副驾驶，就是你可以说一说，但是你不要真的去指挥别人。就我们过去比较倾向于这种偏参谋的角色，就是把可能性列出来，但是没有那么强的主观偏好。”这也是为什么，其实有一个互联网产品经理，其实跟我讲过一件事情嘛。后来我就知道为什么我会做互联网的投资，就是如果我有特别强烈的价值观输入倾向，我会成为一个优秀的电影导演或者是一个短视频的导演。我不太会成为一个互联网产品的导演，因为互联网产品就更像是大家乱七八糟摆，啊，所谓的百花齐放或者是呜乌喳渣啊、呃、这种。就是有特别强烈的价值观的人，他会觉得现在动画导演就会觉得你流媒体是个什么玩意儿。对吧？他不太接受这些东西，所以我，我我们可能是另外一种风格，所以以前我是不收的啊，所以这也就是你说的这个不太习惯我的这个风风格的一个变化、嗯
0: 。确实，哎，但刚刚这段讨论有些抽象这个不知道听众能不能 get 到，因为这个要展开聊，估计又是一期博客了，就是什么收与放、闭环与验证。呃、嗯，个人的表达、价值观与技术等等这样一些东西，这个我们可以埋个伏笔。欢迎莫老师明年啊再来录一期，这个希望你每年能来一次子飞鱼，这个咱聊一聊。谢谢。OK， 感谢感谢，这个也感谢听众的这个倾听啊。呃，期待大家如果看过《奥本海默》这个电影的话，有什么感想，在评论区和我们分享，好吧？谢谢大家。